0: 来，咱们新开一故事啊！这一天夜里下了一场暴雨，雷鸣电闪，风雨交加。在天亮的时候，风停雨住。地处浅洼区的王寨村民王时中走出自己的茅屋，查看一下责任田和承包山林的损失。王时中承包的这片荒冈啊，是一片兔子都不拉屎的地方，远离道路、水源不说。这小山上呢，土少石头多，辛辛苦苦啊种上的树苗呢，一年多就是不见长。王时中来到了荒冈上，突然被眼前的场景给吓住了。只见乱石横卧的荒草地上，齐刷刷的裂开了一条两丈多长、三尺多宽的地沟，黑乎乎的看不到底。哎，这咋回事啊？这里面有啥东西没有啊？这王时中呢就琢磨起来了。这列出的底沟肯定和夜里的暴风雨有关。要想知道里边的情况，必须亲自下去探个究竟。那舍不着孩子套不着狼吗？可下去说不定有生命危险呢、啊。可是万一里面有财宝，很可能改变自己的命运呢、啊。王世中反复掂量得失，决定拼着命下去一趟。于是呢，他回家拿上手电筒，带着一根长绳子，来到了荒岗上。村民们都是各忙各的事儿，王世忠的这个行踪呢，没有一个人察觉。王世忠就把绳子的一头牢牢拴在了一块挡在树后面的一个大石头上，这才抓住了绳子，蹬着底沟壁啊，然后慢慢的就往下走。到看不见光线的时候，拧开腰间细绳拴着的手电筒，也是王世忠的福气来了。绳子刚放完，俩脚就着地了。接着手电筒的灯光，他就看见脚下一堆生锈的铜钱儿。哎，这卖废铜也能卖不少钱吧？王世忠啊，心里直乐。这弯着腰呢，抓了几把装进口袋里了。然后呢，一步一步的就向上,上爬，累得气喘吁吁才爬上来。这王世忠在地沟旁边儿定了定神，心想：这真是老天可怜我呀！这事儿可不能让别人知道。等下次呀，用箩筐把那些铜钱都吊上来。多卖点钱，自己这苦日子也算是熬到头了。哎呀，一想起过去这日子呀，王始终就忍不住伤心起来。原来呢，王始终七岁那年，父亲得了重病去世了，母亲忍受不了单身艰辛劳累，改嫁到了外地，他也只能跟着六十多岁的奶奶艰难度日了。早几年，奶奶撒手西去了，王始终虽然长成了一个二十多岁的帅小伙。责任田种出来的粮食呢，温饱有余。可是看着年龄和自己差不多的小伙子，一个个结婚成家了，自己呢还是单身孤影，背地里总是忍不住伤心的。第二天，王世忠带上从地沟里弄出来的铜钱到县城去卖。废品收购站的老板呢，是一个懂文物的。他一看这些铜钱都是清朝乾隆年间的珍贵文物，就把他呢拉到屋里啊，轻声问说：“从哪儿弄的呀？”王世忠啊，性情忠厚，可脑子不笨，谎称是祖传的坛子里发现的，并把自己不幸的童年呢和艰难的这个经历啊，都悲伤的诉说了一遍。那老板其实也是一个有良心的这个商人。把那些铜钱全都收下了，然后说：“这些铜钱啊，可不是一般的非铜烂铁啊！如果是别人论斤收购，最多给你三十块钱，我论个手给你四万，满意吧？”王时中一听，几乎不敢相信自己的耳朵，千恩万谢的拿着四万块钱呢，回家去了。他那破草房啊，就变成了小楼了，然后添置了电视、新家具，没多久又把新娘子鬼花娶进了屋。这个村主任王太能对王时中暴富这件事儿非常的关心。从王时中动工盖楼那天起，他就像这个馋猫嗅到腥味儿一样，有事没事就往他家去，拐弯抹角的问他说发大财的缘由。王时中啊，就告诉他，说，我那天去县城赶集，看到一小孩掉河里了，我就下水，几个猛子就救出那小孩了。呃，那那孩子父亲是个有钱人，感激不尽，对我就给了我四万块钱。王太能听了这话，根本就不信，撇着嘴说：“你去哄三岁的娃吧，哪个有钱人会这么大方啊？你小子一定捡了大元宝了！”哎呦，这句话炸得王世忠心里一惊啊。这按照当地的习俗呢，新娘子结婚六天，娘家爹就要接她回去。这天中午，新郎家里啊，必须是摆上宴席，盛情的招待。哎，当然还要请村主任这样有头有脸的人物作陪。王太能趁机就把王时中灌得烂醉。等桂花妇女回去之后，终于从他的嘴里套出了报复的秘密。你这是犯法呀！王太能手一拍桌子，对着王时中就大吼一声，吓得王时忠啊酒都醒了一半了。只听王太能呢大声说。土地和纲领都是国家和政府的，村委会代表国家和政府分给你，你只有使用管理权，产权还是国家和村委的。接着呢，他就把声音压得很低：“你在这缸里啊，发现了财宝，应该报告村委，上报给国家呀。可你自己私吞了，这事儿让上边知道了，法院至少判你十年。”这王始终不懂法律，一听就吓懵了。这我这刚结婚呢，可不能蹲监狱啊！于是苦苦哀求王太能高抬贵手，别把这事儿往上报啊！王太能就想了一阵子，然后说：“好吧，看在我是你叔辈的份上，这事儿呢，我给你揽下了。可是这事儿你绝对不要再跟别人讲了啊！穿出去我可帮不了你了。另外，你把那片荒岗啊换给我，我把我这个那个地肥林旺的西坡岭给你啊，出了事也连累不到你。这个满意了吧？”王时中一听，千恩万谢的点头同意了。半年后的一天夜里，王时中的近邻赵宝山起来小便，发现王时中的屋里啊有微弱的灯光，还传出打斗声。他放心不下，就跑过去敲门问说咋回事啊？就听王时中的妻子呀桂花哭泣着说：“时中他不是人，不顾别人身上干不干净就硬来。”这赵宝山呢，一听就觉得晦气，一句话没说，扭头就走了。可是啊，第二天早上没见王时钟出门，赵宝山呢就喊这个时钟的名字，然后呢轻轻一推这个门，门就开了。他进屋一看，床上啊直挺挺躺着个男尸，这赵宝山可吓坏了呀，大喊桂花也没人答应，就急忙跑村主任家报案去。王太能立刻给派出所打电话。公安干警仔细勘察了现场，发现死者是被人双手卡着脖子掐死的，脖梗上呢留有明显的痕迹。屋子里的东西翻的是乱七八糟的，新买的电视也不见了，显然是一起入室杀人抢劫案。可是啊，令人奇怪的是，死者不是户主王时忠，是他同村好友宋家宝。快到晌午的时候呢，王时忠回到家里，得知实情。吓得是一身冷汗呢、啊，他就来到了宋家宝的家里，跪在两位老人的面前，泪流满面地说：“是我害了家宝，是我害了家宝。”